0: e todos. Eu sou Diego Miguel, mestre em filosofia, sou professor em pós-graduação em gerontologia e atuo no Centro de Referência do Idoso da Zona Norte como coordenador do Centro de Convivência e Comunicação. Cumprimento também meus colegas, é uma satisfação grande de compartilhar esse espaço sobre as velhices excluídas com pessoas que eu admiro bastante, que tem uma forte atuação na área. E parabenizo você, Williams, por essa iniciativa tão importante do GeroCast, é, com, trazendo temas tão contemporâneos para essa construção do saber gerontológico. E muito obrigado pelo convite em fazer parte dessa construção. É, inicio a minha reflexão pensando justamente que a invisibilidade ela é uma exclusão. Né? Todos sabemos que a velhice é heterogênea, e, logo quando nos referimos a ela, é importante pluralizá-la. Refletirmos, então, por uma perspectiva, um, um cenário de velhices, no plural. É, acredito que temos que considerar a importância das construções socioculturais que permeiam nossa cultura, crenças, costumes, os preconceitos e a violência e todos os outros aspectos que marginalizam e oprimem pessoas que não atendem os padrões esperados da sociedade, né? é, o, as normatizações. No livro O que é Lugar de Fala, da, de Jamila Ribeiro, uma autora que, que eu admiro bastante, ela defende a ideia de que quando não se nomeia uma realidade, sequer elas vão ser pensadas de, um, de uma forma de melhoria para a realidade que segue invisível. Então, é a partir daí que eu problematizo o quanto o nosso discurso e ações na cultura gerontológica é ou não normatizado, né? estereotipado, generalizado, que acabam favorecendo a exclusão é, das minorias presentes na população idosa. Será que as mulheres idosas elas possuem os mesmos acessos que os homens idosos? O que, que as questões de gênero elas influenciam nesse aspecto? Apesar de tantas conquistas do movimento feminista, das mulheres de forma geral, é, na conquista dos seus espaços, é, do espaço né, que, que, que compreende a sua atuação na sociedade, é, nós ainda vivemos numa sociedade patriarcal e machista. Então como que se dá a inclusão e os acessos das mulheres idosas nesse cenário? É, as pessoas negras idosas, elas possuem as mesmas oportunidades que pessoas idosas brancas? Os privilégios que pessoas brancas possuem socialmente ao longo da vida e as lutas cotidianas contra o racismo e a violência naturalizada de origem racial influenciam a velhice de pessoas negras? Em 2016, eu participei de uma conferência conjunta de direitos humanos em Brasília e foi um evento bem interessante porque ele reuniu militantes dos direitos da criança e adolescente, pessoas com deficiência, LGBT e, e também um movimento de pessoas idosas de diversos estados brasileiros. E aí eu percebi o desencontro desses olhares. Por exemplo, quando vemos na conferência LGBT a discussão acerca da velhice, é a preocupação dessas pessoas de como elas vão ser atendidas na, nessa etapa da vida, principalmente em instituições de longa permanência, em serviços de saúde, e ainda considerando que elas podem estar mais expostas às vulnerabilidades sociais por serem idosas. Elas temem por não conseguirem um acesso de forma digna. Enquanto na Conferência dos Direitos da Pessoa Idosa, não houve sequer essa menção sobre a especificidade ou qualquer outra que apresentasse essa diversidade que é a velhice. Né? É, desde então eu tenho estudado e me aproximado da realidade de velhices LGBT é, entendendo como um, um campo pouco aprofundado e difundido no Brasil as pessoas LGBTs elas são segregadas ao longo da vida e submetidas a diferentes tipos de violência movidas pelo preconceito. Não precisamos ir muito longe para nos depararmos com discursos de ódio e de intolerância ou ainda com, extra... com tragédias que partem da homofobia, lesbofobia ou transfobia. É... Baseado nisso, como será então essa velhice? Onde estão essas pessoas? Eu trabalho há 15 anos em grupo de idosos, de diferentes realidades sociais e culturais, e não chegam a 10 pessoas ao longo dessa história toda é, que, de fato, compreendem essas características, essas especificidades. Eu entendo que a questão do afeto e sexualidade na velhice, pela perspectiva heteronormativa, é um tabu e que é desmistificado e vem sido debatido há muitos anos, alguns anos na, na gerontologia. Eu imagino, então, o tamanho desses desafios a serem enfrentados quando nos referimos a um afeto e a sexualidade como afetiva, ou ainda sobre questões de identidade de gênero, de pessoas idosas transgêneras ou intersexuais. Essa foi uma motivação que, que tive junto com a ONG Eternamente Sou, no qual que eu tenho acompanhado e que está sendo pioneira em levantar essa discussão em âmbito social. É, essa ONG ela foi formada em 2017 por um coletivo de jovens LGBT simpatizantes e que se preocupam com essa questão. Então, em conjunto, com, em conjunto nós conseguimos organizar no dia 25 de novembro de 2017 o primeiro seminário felices LGBT, né, e, e que foi também o primeiro seminário com essa temática no Brasil. É, a proposta do seminário nesse momento foi de criar um diálogo inicial, aproximar os pesquisadores, as lideranças governamentais e sociais, os profissionais, pessoas idosas, pessoas LGBT e traçar uma reflexão oriunda desse segmento da velhice, né? Dar visibilidade, mostrar quais são as especificidades, problematizar e fomentar também iniciativas conjuntas com serviços da rede socioassistencial e de saúde, é, buscar essas sinergias de atuação e pensarmos em conjunto numa possibilidade de atuação. É, há artigos que apontam para uma questão muito delicada Em que as pessoas idosas acabam Idosas LGBT né, Acabam desconstruindo toda a sua identidade Seja ela de orientação sexual ou a identidade de gênero E elas acabam voltando para o armário Para serem aceitas e sentirem-se integradas Nos serviços é, para idosos que já existem e, e esse preconceito ele parte tanto da própria instituição, do corpo de, de colaboradores, de funcionários, como também da convivência com os demais residentes ou usuários idosos. Então esse é um, um grande desafio de como estabelecer esses vínculos, né, esses afetos, essa compreensão é, dessas diferenças de constituição de identidades, de, de realidades e, e de orientação sexual. Os acessos, eles não se dão da mesma forma para todos, infelizmente. E nós precisamos pensar em oportunidades de acesso que favoreçam a equidade, que considerem as especificidades de cada um. Afinal, nós somos todos diferentes. É, temos implantados diferentes serviços para atendimento à pessoa idosa, mas ainda há muito a ser realizado. Eu a, acredito que tanto de treinamento profissional, como em articulação e fortalecimento da rede, socioassistencial e de saúde, uma forma de atender de forma integral as diferentes demandas que emergem diariamente é, da velices, desse cenário de velhices, reforçando a importância da garantia do lugar de fala para as velhices excluídas, considerando que só compreenderemos as necessidades específicas dessas pessoas se ouvirmos delas, o que é ser velho hoje e nessa condição. Dessa forma, acredito que conseguiremos tornar nosso discurso e percepções sobre a velhice muito mais aprofundados. Precisamos também criar estratégias para favorecermos a inclusão dessas pessoas a fim de priorizarmos a sua participação social, sejam nos fóruns dos direitos da pessoa idosa, nos assentos dos conselhos e nas conferências, como um meio de garantirmos a criação e adequação das políticas públicas, tornando-as ainda mais acessíveis atendendo às especificidades das velhices marginalizadas. Aproveito também para, em nome da ONG Eternamente Sou, convidar a todas e todos para o segundo seminário Velhices LGBT, nesse ano com o tema Expressões da Violência contra Pessoas Idosas. Para enriquecermos essa reflexão, o evento terá palestras sobre a naturalização da violência e violência velada, o envelhecimento e a velhice de pessoas transgêneras, questões de LGBTfobia e o estatuto da diversidade sexual e de gênero. Falaremos também da atuação e comprometimento da rede socioassistencial e de saúde para o acolhimento e fortalecimento de direitos e, para finalizar, um bate-papo especial sobre memórias e afetos com Anique Lima e Jane de Castro, mulheres trans e idosas que são referências na militância dos direitos LGBT. O evento acontecerá no dia 28 de junho de 2017, das 8 às 18 horas, no Palácio Anchieta, Câmara dos Vereadores de São Paulo. As inscrições estarão disponíveis em breve no site da ONG Eternamente Sou, que é www.eternamentesou.org.br. E convido também para que acompanhem todas as novidades pela fanpage da ONG, que é www.facebook.com.br barra eternamentesou. Agradeço a oportunidade e estou aberto para continuarmos essa reflexão. Um grande abraço a todas e todos. Obrigado. A vida
1: mais moderna que existe nessa vida é envelhecer. A barba vai descendo e os cabelos vão caindo pra cabeça aparecer. Os filhos vão crescendo e o Vai dizendo que agora é pra valer. Os outros vão morrendo e a gente aprendendo a esquecer. Não quero morrer pois quero. Pressione, que a pia comece a pingar Essa gente vira a cara pro presente E esquece de aprender Que felizmente ou infelizmente Sempre o tempo vai correr Não quero correr, pois quero ver Como será que deve ser envelhecer Eu quero viver pra ver qual é E que a pia comece a pingar.